0: Bienvenido a Daystar Español. Estás escuchando uno de nuestros mensajes semanales de los domingos. Ven y experimenta el amor de Dios con nosotros los domingos a las 10 a.m. So estamos en Juan capítulo 7 y el verso 1 dice lo siguiente. Después Jesús recorrió la región de Galilea y quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo, el tiempo judío del Festival de las Enramadas. Y sus hermanos le dijeron, sal de ahí, vete a Judea donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes el poder para hacer ta cosas tan maravillosas, muéstrale al mundo. Entonces, nada una pausa y déjame, hay varias cosas que quiero comentarte en, en esta sección. ¿okay? Lo primero es que eh, Jesús está en la región de Galilea y, y dice que quiere alejarse de Judea porque ya había gente que estaba tratando de matarlo. ¿okay? Uh, estaba la gente tratando de matarlo, entonces so tomó precauciones. Había un riesgo y tomó las precauciones lógicas. ¿okay? So eso me llama a mí la atención realmente. Porque aún Jesús siendo Dios, tomó las precauciones necesarias porque sabía que no era su tiempo. ¿okay? Sabía que no era su tiempo. No era el tiempo para él morir. Okay. So, es una de las cosas que, que me llama la atención. Y luego el otro dice que se acercaba el tiempo del Festival de las Enramadas. Mira, el Festival de las Enramadas ocurría seis meses después de la Pascua judía. Okay. La Pascua judía para nosotros sería lo que es la Semana Santa. Entonces, so, seis meses después de lo que es la Semana Santa se celebra la, el Festival de las Enramadas. Y esto lo que, lo que, lo que se trata de Festival de las Enramadas era una celebración en memoria de. Del, del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y vivías en enramadas. ¿ok? Ellos vivían en puras enramadas, en, uh, uh, ¿cómo le dicen? Pencas o, 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 o... Bueno, eso, enramadas, vivían en las enramadas. Entonces, ellos, ellos hacían esa celebración y duraba una semana esa celebración y tenían diferentes pues, actividades. No, no sé mucho de qué se trata porque no soy judío, pero esto lo que está sucediendo es un festival y duraba una semana. Okay, de hecho los judíos tenían muchos, Muchas fiestas Que duraban un largo tiempo okay. por ejemplo las bodas Duraban como dos semanas so, a ver te en esa época ahí. A ver cómo le vas a hacer <ríe> ah. Escuché una carcajada muy fuerte <ríe> Mucha distracción okay, volvamos al tema So, so en este Está en la Festival de las Armadas y mira los personajes que aparecen aquí. Está Jesús y ahora están los hermanos de Jesús. ¿okay? So Jesús tenía hermanos. ¿okay? Sabemos que uno de sus hermanos es Santiago. ¿okay? Uh, mira lo que dice. Sal de ahí y vete a Judea donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes el poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrala al mundo. ¿Ok? So, so mira luego el comentario en el verso 5 dice, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. So cuando lees este comentario, ¿ok? Y ves que está entre comillas, pero ya lees el comentario y ves el contexto, realmente está un comentario muy sarcástico de parte de sus hermanos. ¿Ok? Y, y este es el punto aquí, lo que yo veo, es la familiaridad. ¿Ok? Cuando te vuelves muy familiar con alguien, en este caso sus hermanos, eran muy familiar con Jesús no lo podían ver a él como el Hijo de Dios. No lo podían ver. Y lo vemos en este texto, está claro. O sea, ellos dicen, ah, ah, pues no puedes hacerte famoso ah, eh, si te escondes así, tienes, eh, tienes el poder de hacer las cosas tan maravillosas y mostrarles al mundo. ¿Okay? Y es un comentario sarcástico porque sabemos que no creían en él. So esto, esto es lo que, lo que yo me imagino. ¿okay? Esta es mi total opinión ok y quiero hacerte claro cuando es Biblia es Biblia esta es mi opinión ok porque no lo está diciendo la Biblia so estoy asumiendo aquí estoy asumiendo porque lo que yo veo que María nunca hizo un comentario así so María era clara y entendía de que él es el hijo de Dios pero me imagino como toda madre va a hablar oh, aquí está mi nene el hijo de Dios y me imagino que sus hermanos sabían ese punto se lo explico yo creo que puede ser una respuesta a eso No lo sabemos okay? pero, pero me da la idea A esta reacción de sus hermanos Es como que como Si quieres hacerte famoso okay? Jesús nunca No creo que Jesús en ningún momento Y nunca lo dijo en los evangelios Que él quería hacerse famoso eso Es un pensamiento Que tienen sus hermanos acerca de él Por algo que pudo haber Incitado su mamá o, o lo que sea Pero la idea aquí es que si quieres hacerte famoso, no te puedes hacerte famoso escondiéndote así. Entonces dice: Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrale al mundo. Mira lo que responde Jesús: Este no es el mejor, el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús. Ok, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odi odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia porque yo los acuso de hacer lo malo. Ok. Vayan ustedes y no iré al festival porque todavía no ha llegado mi momento. So, fíjate bien, cada vez en la Biblia que Jesús dice no ha llegado mi momento, tiene algo que ver con alguien que lo empuja a que ya se revele su gloria. ¿ok? Cada vez que tú veas esa frase en el Evangelio, vas a darte cuenta que alguien está empujando a Jesús para que revele su gloria. Vamos a hacerte rey. No, todavía no es mi tiempo. Eso lo vimos hace poco. Okay, después que alimentó a las personas Vamos a hacer esto eh, o, o las bodas de canal No, tú eres el, el, el Hijo de Dios No, aún no es mi momento so, Cada vez que él era presionado Para él mostrarse como Dios o, 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 o como el Mesías Él siempre decía No es mi tiempo Y esto me llama la atención Porque siempre veo a Jesús Apuntando al Padre Apuntando al Padre Siempre era apuntando al Padre Y, y la idea esta él nunca le robaba la gloria al Padre. Y, y fíjate bien esto. Él nunca buscó ser glorificado, nunca buscó ser adorado, sino que siempre nos guió al Padre. Dice, cuando oren, oren al Padre. ¿Se ¿Sí explicó? Y lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al capítulo 14 de Juan acerca del Espíritu Santo. Él habla sobre el Espíritu Santo de que nos va a enseñar. Y siempre decía, oren al Padre, oren al Padre. Entonces siempre nos llevaba al Padre, siempre nos, eso nos enfocaba hacia el Padre. ¿Ok? Eso es bien interesante para mí eso, de que él entendía su posición, su lugar, entendía que el momento, el, cuando él decía, no llegó mi momento, no era el momento de morir, era el momento de ser glorificado. ¿Ok? Y no iba a ocurrir hasta después de su muerte. Donde ahí, por, por aquello que él, porque él venció sobre el pecado y, y eso, y está ahora a la, a la diestra de Dios ahora es es el momento se explicó, pero antes de eso no sabemos so, eso no ha llegado su momento y luego después dice en verso 9 después de decir esas cosas se quedó en Galilea pero mira lo que pasa pero después de que sus hermanos se fueron al festival Jesús también fue aunque en secreto y se quedó fuera de la vista del público solo so, esto es lo que parece que pasó So, Jesús decidió ir ¿okay? primero le dice a sus hermanos vayan ustedes yo no voy a ir pero quizás le dio curiosidad o, o, o lo que sea pero quiero que, que pongas esa idea y la, y la mantengas y la pregunta ¿por qué si Jesús dijo que no iba a ir? al final fue ¿Okay? y ahora vamos, los siguientes versículos que vamos a leer quiero que presten mucha atención porque va a contestar esa pregunta ¿okay? porque parece que está haciendo algo contradictorio pero si yo, digo, si yo le digo a alguien, pues, ah, no, no voy a ir, de repente voy a ir, ah, debe haber una razón por la cual yo, yo entendí o, o decidí, sabes que ir al final. ¿Okay? Y vamos a ver cuál es la razón de Jesús. ¿okay? Verso 11 dice, los líderes judíos buscaron durante todo el festival a Jesús, lo estaban buscando, y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Soía muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras que otros decían, no. Es más, es un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. ¿Okay? So hay dos cosas. Hay una persona que dice, o un grupo de personas que dicen, es una buena persona y la, es un buen hombre y los otros dicen no es un farsante ¿Okay? y, y me hacía pensar anoche cuando leía eso me hacía pensar en esto man, hoy todavía sí se habla de la gente de la iglesia o es un buen hombre o es un farsante pero mira lo que, lo, a mí, lo que más me llamó la atención porque creo que refleja mucho la iglesia hoy día dice pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los días de y me llama la atención porque, porque muchos de nosotros que somos los cristianos no nos atrevemos a hablar bien de él en público porque tenemos miedo. Nos avergonzamos ciertamente, de, de alguna manera el evangelio nos avergonzamos de, de decir eso o tenemos miedo de una represaria de nuestro trabajo o algo así porque hay tantas cosas de que ahora no puedes declarar tu fe o cosas así. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, entonces nos reservamos no tanto por no tanto por sino, o sin no tanto por la razón si creemos o no en él, sino por lo que piensen los demás o lo, por lo que podamos incomodar los demás. ¿No te ha pasado que alguna vez estás cantando ahí bien padre tu alabanza de oración y de repente pasa alguien y le bajas? ¿Se <ríe> ¿Sí, ¿sí me explico? Eso creo que es la idea que yo veo aquí, como que Preferimos que nadie sepa. O, o, o estás ahí con tus audífonos que estás escuchando y boom, le cambias a celular rapidito para que le muestres, Oh, estás escuchando maná. O algo, o sea, le cambias. O sea, y, y realmente estabas disfrutando El avance de la oración y le cambiaste a, a los tigres del norte o algo. Esta semana conocí algo nuevo de mi esposa y es fanática de los tigres del norte. ¿Escucharon el grito? Ahí, ahí estuvo. Entonces, verso 14. En la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. So fíjate bien, Jesús primero estaba en secreto y sale en secreto, no quería ir a su momento. Pero mira lo que sucede aquí. Al principio dijo, no voy a ir, ok, vayan ustedes y después va en secreto. Y mira lo que sucede ahora, el, el, aquí. Dice, entonces, a la mitad, en la mitad del festival, que recuerda que el festival duraba unas semanas, o estamos, digamos que es el miércoles, eh, a la mitad del festival Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo y se preguntaron, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Y, y esta, esta frase de sin haber estudiado me llamó mucho la atención. Ok, porque sabemos esto, sabemos esto de que Jesús vivió un tiempo en Egipto, ok, y, y normalmente un hombre judío, unos, un hombre judío se hace hombre a los 12 años cuando pasa lo de Bar -Mitza, ok, pero antes de eso, quiere decir que ha estado bajo las enseñanzas de, de un rabí, ok, y se le ha aprendido, porque para hacer Bar tienes que aprenderte toda la, 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 la Torah, la ley ok so, so en, en, en lo que yo he escuchado lo que he sabido eh, es que en medio de todos esos estudiantes que están aprendiendo eso los más ágiles o los más talentosos son los que son escogidos por los rabíes para seguir continuar después de esa edad y seguir para tener un futuro como un maestro religioso como alguien un líder religioso ok so me parece que no pasó eso con Jesús porque estaba en el extranjero. Ok. So, cuando vemos aquí que dice él no ha estudiado, nadie de los fariseos, nadie de eso conoce a Jesús porque no tienen una referencia de bajo a quién él estudió. Ok. ¿Tiene sentido eso? So, so, yo creo que esto es algo de lo que impacta más a los líderes religiosos porque no tienen, no saben quién es él, no saben de dónde vino. ¿Y cómo él sabe todas estas cosas? Ah, y es algo muy, muy interesante para mí cuando leo ese versículo, porque, porque veo que si Jesús hubiera estado en la tradición judía, normalmente, él hubiera sido selecto para la carrera de maestro religioso, porque pues, tenía esa habilidad. ¿Ok? Ajá. Entonces me llama eso mucho la atención Y luego vemos, dice que Jesús les dijo Mi mensaje no es mío Sino que proviene de Dios Quien me envió ¿Okay? Presta atención a eso Lo que está diciendo, mi mensaje no es mío Sino que proviene de Dios quien me envió Y todo el que quiera hacer la voluntad de Dios Sabrá lo que enseño Proviene de Dios O solo hablo por mi propia cuenta ¿Ok? Pero fíjate bien, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios, si tú deseas hacer la voluntad de Dios, te vas a dar cuenta de lo que Jesús dijo proviene de él. Y luego continúa el verso 18. Los que hablan por su propia cuenta, buscan su gloria. Por lo que el que busca honrar a quien lo envió, habla con la verdad y no con mentiras los que hablan por su propia cuenta. Cuando tú hablas o quieres hablar, hay, hay personas que a veces se esconden entre yo quiero compartir un mensaje de Dios y lo que quieren es ser vistos. ¿Sí y, 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 y he lidiado en mi vida como, como, como pastor, como líder, he lidiado con, con personas así que nada más sirven en la iglesia si se les da un título. Si me explico, nada más quieren hacer o, o tomar una posición o hacer algo, si se les hace un título o una autoridad y no hacen lo, lo poco que es, o lo pequeño, no son fieles en lo pequeño o ni siquiera en lo más apreciado, lo más valioso para Dios, que es la gente. Cuando me refiero a eso de la gente, que ni siquiera toman tiempo para establecer relaciones con las personas alrededor de uno. Y, y, y eso es lo más preciado de Dios es la gente. Lo más preciado de Dios no es el púlpito y predicar y estar delante de la gente. Lo más preciado de Dios es cada uno de nosotros. Y el que yo me pueda relacionar con cada uno de ustedes y hablar y saber qué están haciendo y cómo puedo ayudar, eso es lo que más le importa a Dios que alguien predicando desde el púlpito. Uh, so, eso me llama la atención también en, en esto. Sonía lo que... Lo que lo que continúa diciendo, Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De eso tratan de matarme. ¿Se acuerdan que los tratan de matar? Porque él hizo un milagro en el sábado. Ok. Entonces, eso está volviendo a eso. Y, le, y, y porque él dice eso, mira lo que, cómo responde, dice, estás endemoniado. Básicamente, está dice, estás loco. ¿Quién te trata de matarte? ¿Quién está tratando de matarte? Y eso contesta, yo hice un milagro el día de descanso y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, dice un comentario aquí, Juan, en realidad la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas mucho antes de la ley de Moisés. Pues, si el tiempo indicado para circuncidar un hijo coincide en el día de descanso, Ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren, más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Y me encanta esa frase porque si has escuchado una frase en inglés, no sé, nunca he encontrado una traducción aceptable o buena, que dicen, tienes que ver el big picture, la imagen completa. Y y eso es lo que pasa en nuestras vidas a veces. Somos rápidos para juzgar a la gente y no vemos la imagen completa. Esta semana estábamos leyendo el libro de Gálatas y me impactó muchas cosas que leímos en Gálatas. Y era la idea esta, vi esa idea. No recuerdo el versículo específico, pero era la idea de que tenemos que aprender a ver la imagen completa de la obra de Cristo antes de juzgar a la gente. Y muchos algunos de nosotros tenemos muchas luchas en nuestras vidas y es muy fácil juzgar y decir esa persona está mal en vez de ir con esa persona y ver cómo le puede servir a esa persona. Y es la imagen completa y aquí y aquí lo quiero relacionar con esto, porque ellos, Jesús está argumentando o está dando un estamento de que estas personas estaban tan enfocados en hacer la ley y que Jesús estaba haciendo un bien a sanar a esta persona y ellos estaban, en vez de ver el resultado, lo que hizo Dios para esa persona, estaban juzgando si cumplió el orden o no. ¿Quiere decir que eso justifica cualquier acción que hagamos? No necesariamente. No, no quiere decir de que lo, lo, los fines eh, el, el, el fin justifica el medio. No estamos hablando de eso. No nos saquemos el contexto. Quiere decir, en relación a la ley, el pecado, que Jesús, Jesús lo mira totalmente diferente. ¿Me explico? Porque no podemos sacarlo de contexto y aplicarlo a todo. Se está aplicando a esta situación en cuanto a la ley y el pecado. So, necesitamos entender que, ¿sabes que Necesitamos, antes de empezar a juzgar Por qué esa persona volvió a recaer en ese pecado Necesitamos ayudarle Ayudarles a crecer so, Miren más allá de la superficie decía el verso 24, verso 25 Algunos de los que vivían en Jerusalén Comenzaron a preguntarse unos a otros ¿No es este el hombre Quien procuran matar? Sin embargo está aquí hablando en público y nadie les dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que él es el Mesías? ¿Pero cómo podría hacerlo? Nosotros también sabemos de dónde proviene este hombre. ¿ok? Fíjate bien, esta es la segunda vez que está esta idea. ¿ok? Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá por dónde viene. Y, y es la segunda vez que surge esta idea. ¿Ves sus hermanos? Sus hermanos no, no creían que él, él era el Mesías aún Y estas personas no creen que es el Mesías Porque ven de que él viene de tal región de, Según sus estándares no llena el, el, el perfil Jesús no llena el perfil Es so, la segunda vez en este, en este capítulo que vemos esa idea Luego dice 28 Mientras Jesús enseñaba en el templo exclamó Es cierto que ustedes me conocen y saben de dónde provengo pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz. Veraz significa verdadero. Y ustedes no, no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque provengo de él y él me envió a ustedes. Bien, para estas personas, este estamento es totalmente, se, se, ofend, se van a ofender por eso. Porque Jesús le está hablando directamente y literalmente le está diciendo, yo vengo de parte de Dios y él me envió directamente a ustedes. Pero hay una contradicción en lo que Jesús dice para ellos. No para Jesús, Jesús no se está contradiciendo para ellos, porque en sus mentes ellos no pueden ver, ok, pero si tu mamá es María, mira, ahí están tus hermanos. ¿Cómo es que tú vienes directamente de él? Si se explico, no están viendo la imagen completa a lo que Jesús se refería. Pero es, eh, luego entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie les puso las manos encima porque aún no había llegado su momento. ¿OK? De las multitudes presentes en el templo, fíjate bien, este es el verso muy importante. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Y después de todo decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que hizo este hombre? Sumí esa pregunta, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que hizo este hombre, qué está diciendo? Está diciendo? diciendo, ¿sabes qué? Si este no es el Mesías, ¿quién va a ser? Es lo que están diciendo. Pero ahora fíjate bien que este, esta es la clave para mí. Dice, de las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Okay, volvamos a los primeros versículos. ¿Recuerdas que había una pregunta que te dije que hicieras en, en todo el, el, el texto? ¿Por qué Jesús decidió ir si había dicho que no? Y la razón que yo veo en este texto por la cual decidió ir es por eso. Porque muchas multitudes que estaban en el templo creyeron en Él. No sabemos exactamente por cuáles son las razones o podemos tener una idea por la cual no quería ir. Quizás estaba cansado o lo que sea. Pero al final... Es lo que él siempre decía en otros versículos. Dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Lo que está en el corazón de Dios es la gente. Y lo que Jesús termina haciendo en este capítulo es ir a la gente, aún así, tomando el riesgo. Dice, después de todo lo que decían, ¿Acaso esperan de que, eh, que hagan más señales milagrosas que hizo este hombre el Mesías? Y luego viene el verso 20, 32, dice, cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les, di, les dijo, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió. Y ustedes me buscarán, pero no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy. Y estaban ya confundidos porque dijeron, ¿cómo que te vamos a buscar, no te vamos a encontrar? Dice, desconcertados por estas palabras, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde piensa ir? ¿Estará pensando salir del país e ir por los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseñe a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice, me buscarán, pero no me encontrarán y no pueden ir, y no pueden ir a donde yo voy? Ahora fíjate bien, el último día del festival dice este verso 37 el más importante Jesús se puso de pie y gritó a la multitud todo el que tenga sed puede venir a mí y todo el que crea en mí puede venir y beber pues la escritura declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva con la expresión dice el Juan comentando con la expresión agua viva, se refería al Espíritu del cual le, le daría a todo el que creyera en Él. Pero el, pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado a su gloria. Ahora, déjame te vuelvo a leer esto, porque este, este es el punto más importante de todo lo que hemos leído hoy. Okay. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso en pie y gritó a la multitud. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Y todo el que cree en mí puede venir a mí y beber. Ahora, me encanta lo que está haciendo el autor Juan en, en cómo está estructurando el libro. A ¿okay? principio, cuando empezamos la serie, dijimos de que presta mucha atención cómo Juan estructura el libro. ¿okay? Porque mira lo que sucede. En el capítulo 6... Jesús declara que Él es el pan de vida En el capítulo 7 Él les declara que Él es el agua viva ¿Ves eso? La única forma Él está diciendo La única forma En que vamos a ser saciados Es si comemos el pan de vida Y tomamos el agua de vida Él es el único que sacia nuestras vidas Él es el único que puede saciar nuestras vidas el famoso pan y agua las necesidades básicas de alimentación el pan y agua, representa toda la nutrición que uno necesita en todas las culturas lo reconocen así, el pan y el agua y lo que está en el capítulo 6 y el 7 diciendo Jesús es todo lo que necesitas él está declarando, yo soy el pan de vida, el que come de mí y ahora está diciendo, yo soy el agua viva. Y mira lo que dice, se refería al Espíritu, el cual se daría a todo creyente, todo el que crea en Él, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús no había entrado en su gloria, pero Jesús ya entró en su gloria para nosotros. So, hoy, Podemos tomar de esa agua viva que es dada por su Espíritu y podemos tomar de su Espíritu. ¿Entiendes eso? Ahora, piensa en esto. ¿Has tenido sed alguna vez? Yo creo que todos hemos experimentado sed alguna vez en nuestras vidas. Recuerdo hace, hace mucho... Uh, Trabajaba en, en, en Jacksonville, Florida y hacía jardinería. Uh, y recuerdo que los veranos en Florida son algo calientes. Okay? Eh, era básicamente 98 grados casi todo el verano. Y, y, y pasaba esto. <ríe> era súper, súper caliente. Y, y yo recuerdo que íbamos a la estación de gasolina y comprábamos un galón de agua. Y ese galón de agua no era suficiente para un día. ¿Okay? Pero quiero decirte esto. Cada vez que yo tomaba esa agua, era, la mejor, era lo más refrescante del día. ¿Okay? Yo no quería ni get the rain, no quería nada de esas cosas, quería el agua. El agua es refrescante y era la sensación esa de que, te, que te sacia. Especialmente ahora durante este ayuno que, lo, que tomo esa agua, cada vez que entra ese, ese esa agua es refrescante y el agua es refrescante. Uh, Esther va mucho a nuestra casa y, y a veces llega, llega y prepara sus cafés y sus especialidades y es y, y la pasión. Y hay algo en nuestra cultura que el tomar algo, el beber algo, es, es algo refrescante. Y el tener sed. Cuando tú tienes sed, es algo muy específico. ¿ok? Porque no es como el comercial de Sprite de que quieres hacer tu sed y toma Sprite. No, no es eso. Si me explico, cuando tú tienes sed, realmente lo que único que puedes hacer tu sed va a ser el agua. No va a ser el no va a ser el café, si me explico, no va a ser el, el Sweet Tea, no, lo que sea. Lo que realmente puedes hacer nuestra sed es el agua. Ahora, ¿cómo sabes cuando tienes sed? Hay síntomas, tu cuerpo te deja saber, tienes que quedar en la piel, tú ya, ya hablas diferente, tu garganta se seca. Hay, hay, hay momentos en que soy está en la medio de la noche y me levanto y me dice, papá quiero agua y lo único que ella quiere es agua. Ella puede tener otras opciones, pero quiere eso. Son las sedas síntomas. Hay síntomas de deshidratación. Cuando estás deshidratado te duele la cabeza y eso. Ahora, escúchame bien. ¿Cuáles serían los síntomas cuando tenemos sed del Espíritu de Dios? Porque nuestro espíritu también refleja esos síntomas. Quizás entres en depresión, quizás entres en confusión. Quizás te sientes vacío, sientes que la vida no tiene sentido. Igual cuando te duele la cabeza, cuando tienes sed normal. Pero vuelvo a lo que les compartía sobre el ayuno, que esta persona dijo, pero me puse a orar y quedé saciado. Se explicó Hay algo cuando, cuando nos enfocamos en Dios y trasciende más allá de lo físico. Es algo espiritual que trasciende más allá de lo físico, pero luego, cuando estamos saciados de su espíritu, entonces afecta también nuestra carne, nuestras emociones. Es cuando nos llenamos de su presencia, nos llenamos de él, nos enfocamos de él, entonces va a afectar de adentro hacia afuera. Va a llenar de adentro hacia afuera. Y lo que sucede en nuestro espíritu se va a reproducir en el mundo físico. Pero es adentro hacia afuera. So, la pregunta hoy, ¿tienes sed del Espíritu de Dios? En serio, te pregunto eso porque, porque mira, mira lo que pasa, estamos leyendo eh, un documento histórico, estamos leyendo lo que sucedió y, y, y te lo digo en términos de documento histórico porque mira lo que dice el autor, dice con la expresión de agua viva se refería al Espíritu, el cual se daría a todo aquel que creyera en Él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. So, en ese momento, las personas no iban a poder ni siquiera beber del Espíritu, hasta que Jesús hubiera resucitado. Pero ahora ya está resucitado, dice Juan, ya, ya está en su gloria, ya resucitó. Entonces te está dando la idea, ya, ya, hoy, ahora, puedes tomar de su espíritu, puedes beber de esa agua. Entonces te pregunto, ¿has comido del pan de vida? ¿Has tomado o quieres tomar del agua viva? Que a me, mí me, me sorprende lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, con, la, con lo que está dando en la palabra. Okay, porque fíjate bien esto, estamos en un ayuno, ¿verdad? ¿Sabes cuándo yo iba a predicar esta, este sermón? La segunda semana de diciembre. ¿Sabes qué pasó? Cancelamos dos servicios en diciembre. Luego tuvimos el servicio de adoración y luego predicó Pastor Olimpo son los dos mensajes que han pasado la semana pasada y este se han dado para este tiempo de nosotros y tienen que ver con relación, lo puedes relacionar directamente con el tiempo de ayuno donde Jesús es nuestro pan de vida y Él es el agua viva y esta semana quiero que te enfoques en eso quiero que te enfoques a beber de su espíritu y disfrutar del Espíritu Santo de, de esa intimidad Con Él Lo voy a dejar ahí Porque quiero que simplemente disfrutemos el Espíritu de Dios Quiero invitarte a que tomes de su espíritu esta mañana, en este momento donde tú estés y digas, Dios quiero beber de ti, quiero beber de ti y puedas decir eso, hey, Jesús tú eres el pan de vida, Mira lo que dice el verso 35 y no, no va a estar en la pantalla, dice yo soy el pan de vida, el capítulo 6, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá jamás sed. Y luego vemos en el capítulo 7, dice el que cree en él puede tomar de la agua viva. So, le anticipo, mira lo que dice el capítulo 6, dice, el que cree en mí jamás tendrá a ser. ¿Por qué? Porque cuando creemos en Él, podemos tomar de esa agua viva. que Es el Espíritu de Él, el Espíritu Santo. Pero ustedes que no han creído en mí, a pesar que me han visto, no han creído. So, necesitamos esta mañana Quiero que simplemente disfrutes del agua de vida. Dice: Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Aquí están los requisitos: crees en Él, que es Jesús el Hijo de Dios que resucitó y Dios subía por ti. Entonces, ven a beber. Ven a beber. Ven a beber. No sé cómo más explicártelo Porque le estoy hablando a la iglesia de Cristo No le estoy hablando al inconverso Que los domingos les hablo a la iglesia de Cristo So ven a beber iglesia Ven a beber, el Espíritu de Dios ya está aquí no es algo, que, no es algo que, que atraemos aquí Su presencia No, no, no es como un pescado que, que le pones una carnada Y lo atraes Él está aquí ¿Sabes por qué Él está aquí? Porque ustedes están aquí Y creen en Él Porque el Espíritu de Dios Vive en nosotros so, Ven a beber Bebe De su presencia Come del pan el pan de vida y bebe Ya Deja de anhelar De esa agua Deja de anhelar el pan Y cómelo Cómelo Disfrútalo ahora Disfruta de Dios en este momento Y no esperes una señal porque muchos están esperando Y este es el, el problema con Jesús Muéstranos una señal ya, ya alimenté miles Y ahora me están pidiendo una señal Capítulo 6 Y ahorita mira lo que pasó con estas personas Que creyeron en Él Dicen ¿Acaso esperan que el Mesías Haga más señales milagrosas que este hombre? ¿Qué estás esperando que Él haga? Para disfrutar lo que Él es No esperes otra señal simplemente bebe y esta mañana te pido que te pongas de pie y empieces a, a beber de Dios si realmente tienes sed de Él y si no tienes sed de Él está, está bien pero yo no puedo hacerte no te puedo no puedo hacerte que tenga hambre o sed de Él porque es algo que que tú tienes que darte cuenta es una revelación que Dios tiene que darte a tu vida pero esta mañana simplemente quiero que te acerques a Él sin que alguien te guíe simplemente come ¿sabes qué pasa? a menos que seas un niño de dos años ¿ok? porque cuando yo pongo a mi hija a comer a veces se distrae le tengo que decir eso de come Yo sé que la mayoría que estamos aquí que somos tenemos más de 3 o 5 años. Nos ponen el plato y sabemos qué hacer. ¿Sí ¿Me explico? Nos ponen el plato al frente y sabemos qué hacer. Incluso mi hija de 2 años, aunque se distrae, ella sabe. Esta mañana nada más le puse el plato ahí y se subió solita y empezó a comer. ¿Sí ¿Me explico? No esperes que alguien te guíe. A disfrutar de Dios. Ya está enfrente tuyo todo lo de Él. So, agarra y disfrútalo. Hola, soy Pastor Howard. Gracias por escuchar nuestro podcast. Déjanos saber qué te ha parecido estos mensajes a través de nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Familiar Daystar. Déjanos saber cómo podemos orar por ti. Gracias por compartir este podcast a otros. Dios te bendiga.